0: claramente también acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Y es el tema que vamos a compartir el día de hoy, la sabiduría que viene de lo alto. La verdad que es un tema muy profundo, es un tema mucho, muy amplio, pero voy a tratar de compartir un área en la cual el Señor me reveló en esa parte de la sabiduría que quisiéramos profundizar. Y voy a iniciar... Permitiéndome quitar un poquito eso que les mencionaba de contexto, agarrar unos versículos para después regresar al principio, voy a leer de Santiago, del capítulo 3, del verso 13 al 18. Si me acompañan en su Biblia para localizar este pasaje, aquí habla exactamente de la sabiduría que viene de lo alto. Dice el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quisiera que pusiéramos atención en esta palabra, en su buena conducta. Por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Señor, como has estado hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón en estos tiempos, pedimos para que una revelación poderosa y sobrenatural a través de tu Espíritu, Señor, se haga en la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra, que cada día podamos tener esa revelación, Señor, en todo momento, en todo tiempo, no solamente en este momento de domingo de venir, como grupo, Señor, como congregación, alabar y a bendecirte, sino que en todo momento tu palabra sea recordada por tu Espíritu Santo, se haga vida en cada uno de nosotros y podamos tener esa revelación que tú deseas que tengamos de ti. Danos esa sensibilidad, Señor, en todo nuestro ser, Padre, en espíritu, alma y cuerpo, el cual rendimos a ti en este tiempo, en este momento, Señor, para que tú hables a nuestra vida y poder ser edificados por ti, Señor, y que esa palabra se haga viva en nosotros y la pongamos por obra para glorificar tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, eh, la verdad es que, como les decía, el tema de la sabiduría es bastante amplio tiene muchas áreas y en particular, personalmente yo tenía un concepto y que creo que puede ser muy común en todos, el hablar de sabiduría o de una persona sabia, pues nos íbamos al, a, a lo intelectual, al conocimiento que nuestra mente tiene o que tenemos o al conocimiento que desarrollamos al estudiar alguna carrera, una profesión, eh, algún tema en particular o específico. Y cuando lo tenemos bien dominado, eh, muchas veces reconocemos o declaramos que es una persona sabia Y es parte de, no, no es eh, negarlo, es parte de Muchas veces también, y, y mucho lo he escuchado entre nosotros Que frecuentemente pedimos que el Señor nos dé sabiduría Y bueno, qué bueno que están aquí los jóvenes también en este, en este domingo porque ahorita que hablaban de juventud, que son muy capaces con las herramientas y las, las electrónicas, es muy cierto. Pero también necesitan de sabiduría. Y mucho de nosotros, y mucho de lo que he escuchado como padres, es que le pedimos a Dios sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Frecuentemente lo hacemos. Yo creo que no hay martes o jueves de reunión de varones que una, alguien de los que estemos ahí, parte de la petición o de las peticiones sea el Señor que nos dé sabiduría para guiar, guiar a nuestros hijos en tu palabra, en tu camino, en tu verdad, que te conozcan, Señor, y ese es un anhelo de cada uno de nosotros, independientemente de la edad que estén viviendo nuestros hijos. Claro que en la etapa de la juventud… Los que pasamos por esa etapa también nos dimos cuenta cómo éramos y ahora que tenemos hijos en esa etapa, pues también sabemos lo difícil que puede ser criar, criarlos, educarlos y llevarlos en nuestra propia sabiduría para que conozcan al Señor, es difícil. Pero aquí acabamos de leer muy claramente dos tipos de sabiduría que habla en la palabra, que una es humana, carnal y fuertemente hasta dice que es animal y diabólica y la otra es la sabiduría de lo alto. Y también habla, la palabra que les mencionaba, que es acerca, y se muestre por la buena conducta, sus obras. Y al escuchando en alguna predicación, me di cuenta que mucho también de la sabiduría que nosotros podemos transmitir, o desarrollar, o decir que tenemos, o manifestar que tenemos, es en nuestra conducta no solamente en el conocimiento intelectual. Es gran parte de, y ahorita vamos a ver cómo se requiere sabiduría también para todo eso, pero en el que quiero enfocarme es en esta parte de la conducta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras, y todavía le agrega, en sabia mansedumbre. Ahorita vamos a desarrollar un poco más este tema, esta parte específica. Quiero eh, ponerles, eh, Fabricio, tienes por ahí los eh, significados. Eh, buscando en el diccionario encontré, encontremos dos conceptos de sabiduría. El número uno dice conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Es lo que les mencionaba ahorita, el intelecto, la capacidad que uno tiene de conocer, de desarrollar, con amplitud y profundidad algún tema o algo en experiencia, ya sea que lo hayamos estudiado o lo hayamos vivido o lo estemos desarrollando. Esa es una parte de la sabiduría. El otro contexto, el otro, la otra definición que encontré de sabiduría, dice, es la facultad de las personas de actuar, nuevamente lo que viene en la palabra, muestre con su conducta, o sea, actitud, acción, con sensatez, prudencia o acierto. Facultad de las personas de actuar, con sensatez, prudencia o acierto. Aquí ya implica acción, cómo haces las cosas, cómo las atiendes, qué estás haciendo, cómo las conduces, cómo las resuelves, con qué actitud, con qué conducta te estás comportando para manifestar sabiduría. Y la palabra es muy clara, habla de dos Diferentes. La que viene de nosotros, que es animal, terrenal y hasta diabólica, se manifiestan celos amargos, contención en nuestro corazón, jactancia, mentira, celos, contención, perturbación y toda obra perversa sale de esa sabiduría natural y humana que podemos nosotros desarrollar. Bueno, creo que quedaron claros estos dos conceptos y gran parte también de las definiciones de sabiduría mezclan estas dos definiciones para dar un concepto general, pero como les decía personalmente, se me, me distraía o no enfocaba esto, esta acción de la conducta en que pueda manifestarse sabiduría. Voy a leerles unas partes que encontramos de unos estudios que son muy interesantes, para tratar de dimensionar la amplitud o la magnitud del tema que es tan amplio y cómo se puede aplicar lo que es la sabiduría. Dice, en el sentido que la Biblia da el término a sabiduría, destaca el juicio sano basado en conocimientos y entendimiento, la aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas, enviar o impedir, evitar perdón, o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros a hacer lo mismo. Y lo opuesto a esta sabiduría es la locura, eh, una, aquí lo habla de una manera también muy directa, la tontedad o alguien tonto es lo opuesto a lo sabio, aún, usa una palabra fuerte, la estupidez, es opuesto a la sabiduría para desarrollar las cosas. Obviamente son completamente opuestas, ¿verdad?, eh, dice, la sabiduría implica amplitud de conocimiento, profundidad de entendimiento, que son los que aportan la sensatez y la claridad y juicio que los caracterizan. El hombre sabio, dice la palabra, atesora conocimiento y así tiene un fondo al que recurrir. Regularmente la persona que no tiene esa disposición de aprender sabiduría es eh, Orgullosa, necia, se resiste a recibir consejo, se resiste a recibir instrucción, eh, se mantiene en sus posturas y en act sus actitudes basado en su prudencia, basado creyendo que su sabiduría es aún mayor que de la persona que le pueda estar aconsejando. Y esta misma actitud la tenemos muchas veces delante de Dios. No sé si recuerdan la semana pasada cómo estuvimos viendo pasajes donde muchas veces nosotros le podíamos decir a Dios cómo hacer las cosas y hasta se nos hacía mejor idea, cómo hacerle, qué hacerle, así no, Señor, mejor así, ¿verdad? Muchas veces hasta aún en contra de Dios ponemos y, y tratamos de, de establecer nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro tempera temperamento, nuestra sabiduría, nuestras actitudes a, eh, por encima de las que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros, Dice, el entendimiento, término amplio que con frecuencia abarca el discernimiento, añade fuerza a la sabiduría, contribuyendo en gran manera a la discreción y la previsión, cualidades que también son características notables de la sabiduría. La discreción supone prudencia y se puede expresar en forma de cautela, autodominio, moderación o comedimiento, el hombre discreto edifica su casa sobre la masa rocosa, previniendo perdón, la posibilidad de una tormenta. No sé si recuerdan ese pasaje donde Jesús le dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. En ese contexto de prudencia se considera, se considera también sabio. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca, pero el necio... El terco, el que no sabe, el que no conoce, el que no quiere escuchar consejo, la edifica sobre la arena. Es un pasaje, una parábola que el Señor nos enseña y nos hace esa diferencia de lo que es la sabiduría que viene de Dios. Y bueno, hablando de lo que era la Carta de Santiago, si se fijan tiene muchas aplicaciones, muy amplitud, hay la sabiduría divina también, que es la que viene de lo alto. Quiero también que quede muy claro. Solamente Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, es el único que tiene su sabiduría plena, completa, sobre cualquier cosa. No hay otro sabio, no hay otro Dios que tenga la sabiduría, el poder y el conocimiento de nuestro Señor. Él es el único sabio Dios, digno de toda gloria y de toda honra. Nosotros podríamos sentirnos muy sabios, pero si queremos enfrentarnos con la sabiduría de Dios, amados hermanos estamos como ahora, como dicen los chavos, aprovechando su conocimiento, estamos del nabo como dicen ellos no podemos no podemos, ¿Qué tanto podemos tener nosotros conocimiento y sabiduría que nos pudiéramos comparar con él nada no, ni la mínima parte pero sí podemos tener disposición en nuestro corazón para recibir de él es sabiduría para atender lo que estemos buscando que atender y sobre todo, cómo conducirnos en la vida. Porque siempre buscamos la sabiduría cuando queremos solucionar algo. Lo leíamos ahorita que es parte de, del conocimiento, de la estrategia, de las formas para solucionar algo. Pero en cuanto a conducta, difícilmente buscamos sabiduría para cómo conducirme, y es una parte importante que acabamos de leer, que se muestra la sabiduría de lo alto. Bueno, volviendo a lo que es eh, la Carta de Santiago, en el capítulo 1, también nos habla de la sabiduría que viene de Dios. Verso 2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol... Con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Regularmente cuando estamos en pruebas, difícilmente nos disponemos delante del Señor a buscar el propósito de la prueba. Y aquí muy claramente nos habla que la prueba es hacia nuestra fe. ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando de que vamos a superar, a pasar esa prueba, esa etapa en la que estamos viviendo que regularmente puede ser adversa a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestras preferencias? Y esa prueba produce fe para poder depender de Él regularmente cuando estamos en esa prueba, nosotros con nuestra propia sabiduría, nuestra propia, propia prudencia, queremos solucionar, atender, agilizar las cosas para que pase lo más rápido posible, porque no nos gusta estar en medio de esa prueba. Pero esa prueba nos está produciendo paciencia. Aquí se manifiesta ya una actitud, una forma de cómo atender la situación en la que estamos viviendo. ¿Con qué acción, con qué actitud estoy atendiendo la, la prueba en la que estoy viviendo?, y, la, y, todo, dice, la, y tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y luego viene esa petición de la sabiduría. Si tienes falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se, nos dará, se les será dada. Quiero compartir con ustedes un pasaje... Creo que todos hemos escuchado que eh, Salomón ha sido el hombre que ha tenido más sabiduría eh, en los reyes en esta tierra y que no habrá alguno semejante a él. Si pudiéramos buscar Primera de Reyes, capítulo 3… Salud. Esta oración o esto que pide Salomón es con este fin que estamos leyendo en Primera Santiago. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Vamos a ver cómo es que Salomón pide sabiduría. En el capítulo 3, verso del 3 al 15, dice: Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Miren, aquí hay, ya para empezar, ya hay una clave de sabiduría. Este varón, Salomón, manifiesta aquí la palabra que anduvo en obediencia a su padre. Desde ahí ya hay una actitud de sabiduría, de obediencia, de sometimiento, para estar en esa disposición bajo la autoridad de su Padre. Anduvo en los estatutos de su Padre David, no habla de nuestro Padre Dios, habla de su Padre físico. Entonces, ese es un paso para los jóvenes que quieran andar en sabiduría, dispónganse a obedecer a sus padres y van a manifestar sabiduría del Señor. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí, mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo, te da, que yo te lo dé, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, pero él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado este tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día ahora pues Señor Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir aquí estaba reconociendo a Salomón su debilidad aparte de su, de su edad que era joven Reconocía que no era capaz ni siquiera de tener una sabiduría para entrar y salir por él mismo. Estaba buscando una dependencia sincera y real del Señor. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. En, este, en esta parte nos habla muy claramente en dónde se manifiesta la sabiduría que viene de lo alto. No es en lo intelectual, no es en el coeficiente que pueda tener yo tan alto del intelecto, sino en el corazón. Dice, dice aquí la palabra, en el verso 12, te he dado un corazón sabio y entendido, no un cerebro, no una mente, no una capacidad intelectual para que puedas tener juicio, sino del corazón. Habla de lo espiritual, habla de la, de la esencia, de lo espiritual. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, vienen por añadidura. Esa riqueza que Dios nos da después de pedir realmente estando en su voluntad, él le agrega riqueza y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos» él estaba a punto de tomar el reinado del pueblo de Israel y estaba pidiendo con un corazón humilde realmente sabiduría de Dios para poder desempeñar esa función obviamente para juicio porque había que juzgar muchas situaciones, muchas cosas, un pueblo grande y poder gobernar conforme al corazón de Dios y él pedía sabiduría para ello y el Señor se lo concede y aquí Enseguida, luego, luego se le presenta una situación, y creo que todos la conocen, esta situación donde dos mujeres se presentan con un hijo reclamando a las dos que eran madre del niño, ¿verdad? Porque uno de ellos se había muerto. Eh, en, esta, en esta situación, Salomón, ya con ese corazón sabio, pide que, porque las dos alegaban que eran de ella, el hijo, uno de ellos había muerto recién nacido y la, que, la mamá que murió tomó el hijo de la otra porque vivían en la misma casa y se lo, se lo pone para ella, lo toma para ella diciendo que era el de ella y que el de la otra mujer era el que había muerto. Entonces, al estar Salomón delante de ellas, les dice, bueno, tráiganme una espada, vamos a, a partir el niño para darle mitad y mitad. Si así se arregla la situación y las dos son las mamás, pues vamos a partirle y vamos a darle mitad y mitad para que no se peleen como le hacemos con los muchachos nosotros, ¿no? con las cosas que se pueden partir. Entonces la madre natural dice, no, 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 señor, que se lo quede ella, que no muera este niño, que se lo quede ella, que ella, que ella lo tome y que ella lo, lo lleve, que ella sea quien lo eduque. Entonces Salomón dice, quitarle el niño a esta mujer, ella es su madre verdadera, porque ha, ha declarado vida, porque el otro decía, sí, que lo partan y que nos demos la mitad. Entonces, aquí empieza él a funcionar en esta dirección de sabiduría para poder atender las cosas, los, los, los juicios que había que tener. Aquí quiero hacer un paréntesis, haciéndoles una invitación a los padres que tienen hijos eh, en la enseñanza, y bueno, de cualquier edad, que realmente se involucren en la enseñanza que están recibiendo aquí en la iglesia de sus hijos. Porque... Eh, la iglesia aquí es una, es un, son dos horas, una hora que se les comparte a la semana de la palabra y ciertamente es la palabra que da vida, pero en casa es donde duran más tiempo, es donde viven, conviven más con ustedes, ustedes tienen la autoridad, la responsabilidad como padres de poder llevar a sus hijos en el camino del Señor. Y nos gustaría que se involucraran en saber, en conocer qué es lo que les están enseñando para poderles seguir instruyendo y reafirmando en la Palabra y que juntos puedan llevar ese desarrollo y ese crecimiento de, la, de su casa para poder edificarlos. Y bueno, padres, si reclamamos y pedimos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos en ese camino, pues es una forma importante que pueda trascender en la vida de ellos y se los digo porque les quiero platicar un, un testimonio, un ejemplo nuestra nieta que todos conocen Regina, cinco años en alguna ocasión ha de haber escuchado este pasaje de enseñanza ahí y una vez estando ahí comiendo en casa le pregunta a Lizy oye Lizy, así le dice a la abuela verdad no a la mamá, a la abuela le dice Lizy, le dice oye Lizy ¿verdad que dos mujeres pueden tener hijos? y caray entonces ya empezaron las preguntas difíciles. A ver, ¿de qué se trata, hija? No, no pueden tener hijos. Pueden tener hijos una con su esposo y la otra con su esposo. No, no, no. Pero dos mujeres solas pueden tener hijos. No, mi amor, eso no puede ser. Se necesita del papá para que pueda nacer un niño de, con la mamá. ¿Por qué me dices eso? Ah, es que mira, cuando las señoras que vivían con Salomón, dice las dos, vivían solas y no tenían nadie. Oye, es cierto, la palabra dice que no había nadie en su casa, que ellas vivían solas. Pero ella ya tenía ese concepto, ya lo había visto. Pero ella estaba entendiendo que ellas viviendo mujeres solas podían tener hijos, porque lo estaba leyendo ahí. Lo, lo, bueno, no leyendo, se lo, se lo explicaron y fue lo que se le quedó. Y lo estaba, lo estaba transmitiendo y ella estaba convencida de que dos mujeres solas se podían casar, inclusive dijo que se puedan casar y tener hijos. Pero si nosotros no estamos conscientes de lo que están viviendo, no sabemos qué están, qué están aprendiendo, qué dudas tienen, no les podemos conducir y guiar en la Palabra. A esa temprana edad ya tienen sus inquietudes, ya tienen sus preguntas, ya tienen sus revelaciones y es importante que estemos involucrados con ellos de lo que están recibiendo en la Palabra para poder conducirlos en ella. Bien, volviendo a la Carta de Santiago… Continúa, en el verso 12, dice, soportando las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él... De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Creo que esta parte también la hemos leído y compartido varias veces. Inclusive la semana pasada, si recuerdan, pues, nos pusieron un ejemplo de Caín y Abel, de cómo las ofrendas fueron, eh, una fue grata al Señor y otra no. ¿Y qué fue lo que pasó con la ofrenda de Caín cuando no, no fue agradable a Dios? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su resultado? Pues sabemos que entró en tentación que empezó a meditar lo que iba a hacer invitó a su hermano a salir al campo y ya teniendo eso, eso en su mente y en su corazón llevó a cabo su plan que era matar a su hermano por la envidia, por los celos que él sí había, sido, había recibido la ofrenda del Señor la ofrenda de él había sido agradable delante de Dios, la de Abel entonces aquí está también esa, ese, eso aterrizado, podríamos decir, cuando las tentaciones nacen de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, las amalgamos, las preparamos, las creemos, las llevamos a cabo, llega el pecado y el pecado nos lleva a muerte. En esta ocasión de Caín y Abel, ciertamente fue una muerte física, literalmente mató a su hermano. Pero nosotros podemos ir muriendo espiritualmente si seguimos practicando o nos acostumbramos a practicar el pecado. Y no viene de, de, de Dios esas tentaciones, sino de nuestros propios deseos son los que nacen estas tentaciones. Me gustaría que todos lo estemos viendo bajo el contexto de la sabiduría que leímos en Santiago 3. La sabiduría terrenal, la sabiduría de lo alto. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo me estoy comportando? Para poder comparar todo esto que viene en contexto de lo que estamos hablando. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con más la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta exhortación es muy clara, regularmente la mencionamos, regularmente la decimos, pero ¿qué tan frecuentemente la hacemos?, ser hacedores. Bueno, primero nos invita a que nos alejemos de la ira, que seamos tardos para eh, enojarnos, tardos para hablar, ¿verdad? Porque en esa ira no se manifiesta la justicia de Dios, pero que seamos con mansedumbre, con, recibamos con mansedumbre la palabra implantada y que la pongamos con obra. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué estás aprendiendo día a día, domingo a domingo, eh, cada semana que vas a la iglesia en el hogar? Qué estás aprendiendo de Dios, de su palabra y qué estamos poniendo por obra tristemente hemos escuchado muchas veces de personas que aún dentro de su vocabulario expresan eh, quisiera mencionar dos cosas diferentes groserías o palabras groseras y maldición Muchas veces nosotros como mexicanos creemos que la maldición son las groserías pero no necesitamos decir malas palabras para maldecir y nos dice aquí que frenemos nuestra lengua, que controlemos nuestra lengua porque en tanto hablar, dice otra parte la palabra, que en tanto hablar se manifiesta más fácilmente el pecado. ¿Cómo atendemos una situación con nuestros hijos? Aquí habla ya de cómo nos estamos comportando. Si lo estamos atendiendo a nuestros hijos, les ponía yo un ejemplo cuando estábamos estudiando esto en la iglesia, en el hogar. Muy comúnmente los chavos nos piden eh, permiso para ir a fiestas, salir a algún lugar con los amigos. Y van con toda la ilusión de que les digamos siempre sí, ¿verdad? Quisieran que todos los permisos que pidieran fueran sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa cuando les decimos no? Salen contentos, alabando al Señor, danzando, dando gracias. ¡Claro que no! Hay molestia. ¿Por qué? Porque su deseo es ir, estar en ese lugar. Y no sé qué dirán, pero algunos salen murmurando. Algunos a lo mejor sí hablan en voz alta. Algunos, a lo mejor algunos sí enfrentan al papá diciéndoles, pero ¿por qué no? Si me he portado bien y que me voy a portar bien. Mira, voy con fulano de tal, voy a regresar temprano. No vamos a hacer nada malo. Y empieza todo el discurso hasta el grado que también el papá se desespera. Ya te dije que no y entiende cuándo vas a entender. Y empiezan los aires a levantarse. Empiezan las palabras a fluir. Y empiezan a manifestarse problemas hasta que al final le dices que no, porque yo soy tu padre y te aguantas. Impones tu autoridad. Pero ¿cómo se atiende eso? ¿Cómo se atiende? ¿En qué actitud? ¿Con qué sabiduría de actitud estamos atendiendo una situación con nuestros hijos? Porque la palabra nos instruye a nosotros como varones, como padres, que no los hagamos enojar. Es muy clara la palabra también. O sea, ¿qué estamos haciendo muchas veces que también los hacen enojar? Y no quiero justificar a los muchachos que tengan esa, esa actitud para enojarse, ¿verdad? Porque también en ellos debe caber la sabiduría que viene de lo alto, es para todos. Nos da la instrucción muy clara de no hacerlos enojar. ¿Cómo estamos desarrollando esa relación con nuestros hijos para enseñarles de la palabra, para instruirles, aún para negarles permisos? aún para poder enseñarles la palabra, cómo lo estamos haciendo, con qué actitud, con qué sabiduría, con qué eh, forma lo estoy haciendo. No, nuevamente, no estoy hablando del conocimiento intelectual, sino de esta parte donde menciona en el verso 13 que por la buena conducta, sus obras, que sean mostradas sus obras en buena conducta, con sabia mansedumbre. O sea, se manifiesta esta sabiduría de Dios cuando atendemos una situación así. Y como esas hay muchas, cuando no quiere estudiar, cuando reprobó una materia, cuando llegó el reporte, ya nuestro nieto de 10 de meses ya nos llegó un reporte del CENDI, ¿cómo creen? Que no se, no se deja cambiar los pañales y que golpea a los niños cada rato y que se está bien inquieto y que no se... O sea, ¿cómo actuamos con nuestros hijos cuando llegan esos reportes? Esas malas conductas que se manifiestan en, en su escuela, eh, sus irresponsabilidades. Yo no sé, tantas cosas que hay cotidianas que implican una conducta que debe ser mostrada con sabiduría, en mansedumbre y en humildad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es una instrucción muy clara. Y a nosotros como padres nos está hablando también de que retengamos la palabra y que la pongamos por obra. Miren, si podemos concretar la sabiduría que viene de lo alto en una palabra, podría decirles que es Jesús. Él es nuestro ejemplo de máxima o de gran sabiduría donde Dios se derramó y se demostró su sabiduría. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Él tenemos toda la enseñanza de cómo debemos conducirnos. El propósito de los dones que Él ha dejado en la iglesia y en cada uno de nosotros es para que todos llegamos a la estatura de ese varón perfecto, que sigamos creciendo en ese conocimiento y en esa madurez a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, en Él, ¿verdad?, y con Él, no por mi intelecto ni por muy buenas intenciones, pero recibiendo de Él toda la enseñanza que Él nos manifiesta, Él nos lo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, es una enseñanza, es una doctrina, es una instrucción. ¿Estoy poniendo por obra esa palabra que estoy recibiendo cuando se me, se me dice esa, esa instrucción? ¿La estoy viviendo o solamente la oigo y llegando a casa, claro que no me conduzco de esa manera y nuestros hijos ven otra cosa, ¿cómo voy a enseñarles de Dios, cómo voy a enseñarles de Él si están viendo otra cosa? <coughs> Yo creo que no vamos a acabar de ver toda la Carta de Santiago, pero lo principal lo vamos a tomar. Les invito a que la lean con esa visión, con esa disposición para conocer lo que es la sabiduría de nuestro Padre, a qué nos está hablando. El capítulo 2 habla de la parcialidad y en contexto nos dice que muchas veces en la congregación recibimos a las personas... Que llegan con buena apariencia, que tienen, muestran algo de riquezas que traen un buen anillo, una buena ropa, la sentamos delante, ¿verdad?, en buenos lugares, y el pobre o menesteroso lo dejamos atrás, o a veces hasta ni lo dejamos entrar, y nos invita a que no hagamos acepción de personas. Y eso yo creo puede ser muy claro, eh, en, en poder diferenciarlo, por distinguirlo. Pero que cuando aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, yo soy el que me siento más que el otro que viene vestido de esa manera. O yo soy el que me siento más rico que el otro y me siento en este lugar. Inclusive me molesto cuando me ganan mi lugar que ya tengo escogido aquí. Si alguien se sienta, ¿sabes qué? Yo lo tengo apartado, yo tengo 15 años viniendo aquí, así es que tú te vas al otro lado. Respeta mi lugar. ¿Con qué actitud? Es una actitud de orgullo, es una actitud de hacer acepción de personas. No importa si venga mal vestido o bien vestido, pero aún, ¿cómo me estoy relacionando yo aquí en la congregación con las personas? Yo estoy haciendo más trabajo que el otro, tú no estás haciendo nada, yo, yo soy más activo que tú, o sea, empieza una actitud equivocada. Estoy distinguiendo a uno que el otro o yo sintiéndome más que el otro y es parte importante que necesitamos cuidar y tener eh, un corazón tranquilo y en paz delante de nuestro Padre en estas cosas, ¿verdad?, porque no es nada sano. En el verso 14 habla de la fe que es eh, sin obras es muerta. Y nuevamente nos invita a que a que, que hagamos que actuemos eh, conociendo la palabra y pongamos por obra la fe que él ha puesto en cada uno de nosotros, que podamos desarrollarla, que podamos manifestarla, porque con esas obras estamos demostrando que tenemos fe y en quién estamos creyendo en quien estamos confiando. Capítulo 3 habla de la lengua. Ay, ay, ay. Les decía hace rato que muchas veces utilizamos palabras que no son correctas para hablar con nuestros hijos y muchas veces les maldecimos. Y no tiene que ser una palabra grosera, como les decía ahorita. Muchas veces en el enojo, cuando un muchacho reprueba, nos vamos a... a, a a maldecirle diciendo que nunca va a aprender, que nunca va a hacer nada en la vida, que nunca va a poder pasar esa materia y estás declarando algo que no, que no es correcto, estás maldiciendo a tu hijo, le estás hablando mal, lo estás haciendo ser algo que no es. Y tal vez no sea esa capacidad que él pueda para esa área en la que estamos batallando, con la que está batallando pero sí puede tener otras áreas en las que puede desarrollar y necesitamos buscar y poder atenderlo para que pueda desarrollar. Pero también habla de, de esas palabras groseras que muchas veces tardamos en quitar de nuestro vocabulario. Tristemente hemos escuchado aún personas que en la congregación pueden utilizar esas palabras como un vocabulario normal, claro, fuera de aquí, ¿verdad? Aquí no se, aquí no se pronuncia. Pero en otras partes donde supuestamente no somos vistos por nadie, sí, sí somos muy fluidos en ese vocabulario y utilizar la lengua equivocadamente. Y no solamente para eso, sino que aún podemos con esa misma lengua y con esa misma boca poder bendecir, alabar a Dios y aún poder a veces renegar de Él o descalificarle o menospreciarle de lo que está haciendo en nosotros o lo que estemos viviendo. No podemos tener dice la palabra, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga de una misma fuente o sea, de nuestra boca, de nuestra lengua no podemos estar en esas dos formas de vida y luego viene ya esto, lo que es la sabiduría de lo alto que acabamos de leer hace rato ya con esto que hemos visto un poquito creo que podría entrar un poco más en nuestro discernimiento lo que estamos tratando de querer compartir ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. Pero si tenemos celos amargos, contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Y vienen las características de la sabiduría de lo alto que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y esta actitud, esta forma de conducirnos, va a traer fruto de justicia, porque eso, si eso sembramos, vamos a tener justicia de paz. Gran parte también en nuestras relaciones Caemos en conflicto porque también tenemos celos amargos, tenemos contenciones. Yo no sé en sus trabajos, ¿verdad? ¿Qué tal que llega uno nuevo que trae un nuevo color de camiseta y que yo ya tengo mucho tiempo, yo estaba esperando el ascenso y llegó el otro con la camiseta nueva de color nuevo puesta y agarra el lugar que yo quería? ¿Cómo me voy a conducir con él? Pacíficamente, siendo amable, siendo benigno, mostrándole misericordia o con celos amargos, con contención. Y así puede ser muchas partes de nuestro trabajo y como les decía ahorita aún aquí en la congregación, muchas veces nos relacionamos en esa manera. O ponen a alguien en algún lugar que yo quería o agarra un ministerio que yo quería y el otro lo ocupó y empiezan las palabras las contiendas, los celos. Más adelante habla también del juicio hacia el hermano. En el verso 11 del capítulo 4, no murmuren de los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder, pero tú ¿Quién eres para que juzgues a otros? Esto cabe en esto que, que les mencionaba ahorita de cómo nos, cómo nos relacionamos como hermanos en la congregación. Muchas veces murmuramos y hablamos uno del otro porque no me dejó hacer, porque no me prestó el micrófono, porque no me pusieron a cantar en primera voz, porque este, ahora no me invitaron a participar porque ya van tres semanas que, que, que no me invitan y que yo me tocaba a mí y ahora no, me, ahora no me han puesto. ¿Qué tanto puede afectar nuestro corazón? ¿Qué tanta sabiduría estamos manifestando en esas actitudes, en esos juicios, en esas murmuraciones? Es que aquel no sabe tocar la guitarra, yo sé mejor que tocar que el halo. Y no me han puesto, ¿por qué no me ponen a mí? Es murmurar. Es murmurar, es hablar, estar eh, con celos, con contiendas. Y muchas veces a lo mejor ni lo decimos, pero lo traemos en nuestra mente. Empieza esa tentación, empieza esa concupiscencia y al rato da luz al pecado, empezando a hablar de los demás. Y aquí viene el, 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 verso cuatro, el capítulo 4, también habla de algo muy, muy claro y muy directo a nosotros. Y ¿de ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, maten y arden de envidia, pero no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que piden, lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh amas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que en la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométete, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Aquí describe una persona de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Pues la que tiene relaciones, que está todavía amarrada, atorada con las cosas del mundo y las cosas de Dios. Sabemos que las cosas del mundo no es que, que no vivamos aquí en esta tierra. Lo que se refiere aquí como las cosas del mundo, como el mundo es la filosofía que impera actualmente en este mundo, que van en contra totalmente y opuestamente a la voluntad de Dios. El que alguien practique o se desarrolle, o se desenvuelva en esta actitud, en esta amor al mundo... ¿Es enemigo de Dios o, se le, o Dios lo considera un hombre de doble ánimo? En pocas palabras, ¿andas aquí o andas acá? ¿Eres de este o eres de este lado? ¿De dónde estás? ¿O andas en medio con un pie en un lado y con otro pie en otro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres de doble ánimo? Dios nos está reclamando y nos está pidiendo que no hagamos eso, porque Él dice que resistamos eso, que nos sometamos a Él y que la tentación va a huir de nosotros cuando caigamos con esta actitud y esto nos dispongamos de nuestro corazón luego habla de los ricos opresores ahorita también en el primer capítulo hablaba en ese sentido de los ricos hemos hablado muchas veces que Dios no está enojado que tengamos riquezas Dios no está en contra que tengamos riquezas Dios está en contra que nuestro corazón ame a las riquezas si ese es nuestro, ese es nuestro sentir, esa es nuestra actitud, ese es nuestro corazón, Dios nos va a quitar eso. Dios nos va a quitar y dice que aún esas riquezas van a ser tiradas, van a ser abandonadas, van a ser destruidas y que todo eso va a pasar. Y ciertamente todos sabemos que el día que, moremo, que morimos no nos llevamos ninguna de las riquezas que podamos generar. Nos invita a que no pongamos nuestros ojos y nuestra confianza en eso. Inclusive nos dice que tanta es nuestra jactancia que pensamos el día de mañana voy a hacer esto, voy a traficar, voy a ir a vender, voy a hacer, voy a ganar, voy a tener para esto y para lo otro y para lo otro. Y empezamos a, a visualizar nuestro futuro de acción y de actividad. Y no digo que esté malo planear, hay que tener un orden. Pero ¿cómo está mi corazón? Voy a hacer todo eso. Habla aquí de que planeaban ir un año a otra ciudad a negociar, a ganar, a tener riquezas, a vender para poder tener ese dinero, esas riquezas, y nos invita a que nos diga, bueno, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, con qué eh, actitud estoy haciendo y programando mi trabajo para estar en comunión con Dios y haciendo su voluntad. Eh, hablar de la sabiduría, como les decía ahorita, es muy amplio. Eh, si nos fijamos en el libro de Proverbios, eh, habla mucho de la sabiduría, mucho, de hecho todos los proverbios están con ese hechos con ese propósito. Quiero leerles un poquito lo que es el Proverbios 1, y los escribió Salomón con esa sabiduría que pidió y que Dios, Dios le dio para, perdón, para gobernar su pueblo, y dice que los... Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para alcanzar o conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y luego viene el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Les decía ahorita, no podemos tener sabiduría si no tememos a nuestro Señor. Y ese es solamente el principio para poder conocerlo, tener un temor a Dios, de reverencia, de obediencia, de sometimiento a Él, de conocimiento de Él, de poder rendir nuestra vida a nuestro Señor Jesús, de conocer lo que nuestro Señor Jesús dice que hagamos, que tengamos, aquí lo menciona también, de doctrina, que eso es lo que Él nos enseña. Nosotros como congregación tenemos esa meta y esa visión de llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús, porque eso es lo que Él nos ha encomendado que vayamos y hagamos discípulos de Él, pero para eso necesitamos nosotros primeramente ser esos discípulos de Jesús para poder enseñar lo que Él me ha enseñado entonces el principio de temer a Dios es donde voy aprender a tener el principio de la sabiduría, si yo pongo por obra todo lo que Jesús me ha enseñado como lo leíamos en Santiago que no solamente seamos oidores Voy a tener resultado de manifestación de la sabiduría que viene de Él, no la mía. No la sabiduría humana, no la sabiduría terrenal, carnal, que es está diabólica, la compara el Señor. Jesús nunca me, pide, me invita o me pide que tenga celos amargos. No me pide que tenga contienda con nuestros amigos o enemigos. Al contrario, me dice que los bendiga. Entonces, el poder tener sabiduría de lo alto, necesito tener primeramente ese temor y esa reverencia a nuestro Señor Jesús. Los insensatos o los tercos, como les decía hace rato, que es la contradicción de la sabiduría, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alguien que desprecia esto está en un corazón endurecido, en un corazón necio, en un corazón terco. «Viene después instrucciones para los hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collar a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente». Miren, aquí están las amistades de nuestros hijos pidiéndole, vente, vamos a hacer tranzas, vamos a robar, vamos a hacer ganancias, vamos a ganar riquezas, nos llenaremos nuestra casa de todo lo que le robemos y vamos a tener entre nosotros dinero y vamos a tener una buena suerte, entre nosotros vamos a echar suertes para lo que ganamos. Y luego viene y dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. se nos invita a cómo podamos instruir a nuestros hijos, da instrucción también a nuestros hijos. Si queremos tener la sabiduría de Dios de lo alto para enseñar y guiar a nuestros hijos, les invito a que busquemos de proverbios la sabiduría que está escrita aquí, que fue dada por Dios para con nosotros. E inclusive aquí personifica la sabiduría y hace un retrato prácticamente de lo que es Jesús o lo que fue Jesús. En el capítulo 3... Verso 18 dice, hablando de la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra. O sea, con Jesús, estando con Jesús, fundió, fundó la tierra. Y ella habla mucho de la sabiduría en todos los proverbios. Una parte importante para que nuestra casa se manifieste la sabiduría es la mujer. A nosotros como varones el Señor nos habla claramente también, lo que lo acabamos de leer, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, cómo poder guiarlos, cómo poder llevarlos, enseñándoles, instruyéndoles. Pero compara a la mujer, en el Proverbios 14.1 dice que la mujer sabia edifica su, casa, con su, edifica su casa, pero con sus manos la mujer necia la destruye. Entonces La mujer tiene una parte importante, la esposa, la mamá, la madre, una parte muy importante en, en el crecimiento, en el desarrollo, en el funcionamiento de la, del hogar. Pero dice que la mujer rencillosa, ¿algo así dice? Necia, dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Si agarramos todo el contexto de lo que hemos estado hablando… Podemos diferenciar claramente lo que es la naturaleza humana y la, y, la, y la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría humana. ¿Qué es lo que brota de nosotros cuando estamos educando a nuestros hijos? Y lo enfoco esto porque les decía que regularmente pedimos sabiduría para ello. Podemos pedir sabiduría para cómo llevar el negocio, cómo eh, desarrollarme en el trabajo cómo poder, si tengo a cargo empleados, cómo poder eh, hacer para que puedan desarrollar el trabajo. O si sea, hay muchas formas, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos sabiduría, pero específicamente en nuestros hogares es parte importante que tengamos esta manifestación y este apoyo y completamente también de nuestra esposa. En el capítulo 31, Proverbios 31, en la parte final también por ahí habla que la mujer sabia de su boca salen buenas palabras, donde describe la, la, la mujer virtuosa, también habla de la sabiduría de, de Dios a través de ella. Entonces, es importante que podamos tener claro la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la sabiduría que viene de nosotros y la sabiduría de Dios. En la primera carta de los Corintios, ya para terminar, En el capítulo 1, verso 18, nos habla de este poder de la sabiduría, que es Jesucristo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. mas para los llamados, así judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su propia prudencia o en su prudencia. Mas por él están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios... Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe, gloríe en el Señor. Cristo es nuestra sabiduría. Él fue hecho sabiduría para nosotros. Si queremos sabiduría, necesitamos pedir al Señor sabiduría con fe, creyendo que la vamos a obtener creyendo que Él nos la va a dar y creyendo que Jesús se va a manifestar en nosotros. En Efesios capítulo 1, versos del 14 al 21, Quiero cerrar con esta oración. Pero quiero que la leas también en conciencia y quiero que si tú estás buscando y pidiendo sabiduría, podamos unirnos en esa fe como pide en Santiago, que lo hagamos de esa manera, así como también viene en el boletín que sin fe es imposible agradar a Dios, que podamos un ponernos delante de nuestro Señor de esa manera. Y así como está esta oración aquí de... de la Carta a los Efesios que escribe eh, Pablo, poder nosotros también disponernos, tomando para nosotros esta oración. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dice el verso 1, capítulo 15 de Efesios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Si estamos pidiendo sabiduría del Señor, es para conocerlo a Él. No es para que yo me sienta muy sabio, para que yo me sienta la última coca del desierto. ¿eh? No es para sentirme el que más sé en la iglesia, en el trabajo, en el barrio, en la familia, no. El espíritu de revelación y de sabiduría es para conocer a nuestro Señor Jesús. Padre, oramos en esta tarde, Señor, en esa condición, con humildad delante de Ti, Señor. Para que tú derrames en cada uno de nosotros este espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, en cada uno, para que cada día te conozcamos más. Para que cada día podamos tener esa sabiduría que de ti proviene nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que podamos con nuestras acciones, nuestras actitudes, poder demostrar que tú eres quien vive en cada uno de nosotros. Fortalecenos en el...